0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, je reçois Julien Vidal, CEO et cofondateur de AZMed. AZMed, c'est une startup qui utilise de l'intelligence artificielle afin d'aider les radiologues et les urgentistes à analyser des centaines de milliers de radios par an. Dans cet épisode, on parle de la création et du développement d'AZMed, mais aussi et surtout d'entrepreneuriat dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la santé. Alors, bonne écoute Bonjour Julien. Bonjour. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Nos Mentors. Euh, d'abord, comment vas-tu Ben ça va super, merci. Ok, bon bah si ça si ça te va, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs euh, et n'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose ou si peut-être euh, j'ai une petite erreur sur euh, sur quelque chose. Un grand plaisir. Pas. Euh, donc Julien Vidal, tu es le CEO et cofondateur de AZMed, euh, une start up qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les radiologues et urgentistes à identifier des lésions
1: osseuses, c'est bien ça C'est ça, principalement des fractures et des lésions osseuses traumatiques, donc euh, typiquement je me casse le bras, j'ai mal, je vais faire une radio, ouais. euh, donc on s'est spécialisé là-dedans, mais ouais tout à fait. Ok, et donc tu as créé AZMed en 2018, euh,
0: avec euh, deux amis euh, qui sont Alec- Alexandre et Élie. si c'est, bien. c'est ça. OK. Et euh, AZMed, aujourd'hui, ça permet d'analyser des radios de plusieurs centaines de milliers de personnes euh, en France, mais aussi dans d'autres pays, je crois, euh, plus de
1: 9 pays Exactement, oui. On est aujourd'hui déployé... Enfin, la première solution d'AZMed Revolve est déployée dans environ 200 centres d'imagerie euh, et dans 9 pays... Et donc, euh, oui, ça, ça concerne plus d'une centaine de milliers de patients qui se présentent euh, chaque année dans ces centres Ok, super. Bah, du coup, ouais, je te disais que j'étais super content de te recevoir euh, en, en, en en
0: discutant un petit peu euh, avant de, de tourner ce podcast, parce que bah, plusieurs raisons. Premièrement, parce que bah, AZMED, c'est une startup qui est euh, focus sur euh, l'intelligence artificielle. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai fait mes études là-dedans. Et puis, euh, assez... Euh, c'est assez marrant qu'au final j'ai, j'ai pas eu d'autres invités qui avaient monté des startups qui avaient l'intelligence artificielle au cœur de leurs produits, donc je suis super content là-dessus. Et puis aussi bah, pour le, tout le côté santé. Euh, tout le côté santé qui euh, prend de plus en plus de place, la medtech prend de plus en plus de place dans, mmh. dans, dans la société et On qui est un, oui. un, vrai, un vrai sujet d'actualité en tout cas et donc euh, super content aussi parce que j'ai pas eu non plus de, de, d'entrepreneur dans la medtech et puis euh, aussi, euh, alors pour plein d'autres raisons, il y avait aussi euh, euh, le fait que tu étais euh, développé à ZMED en sortant d'école. Oui, tout à fait. Et ça, il euh, y, y a eu un vraiment un vrai débat un petit peu sur, sur nos mentors, sur plusieurs plusieurs clubhouse qu'on a organisé avec des entrepreneurs, etc. Sur est-ce qu'il faut fonder sa, sa start-up en école ou bien est-ce qu'il faut acquérir de l'expérience, etc. Et je pense que bah, du coup, t'as été la preuve qu'on peut qu'on peut créer sa start-up en sortant d'école. Et du coup, j'aimerais bien aussi discuter de tous ces sujets, donc de tech d'IA, de d'entrepreneuriat euh, en sortant en sortant de ses études. Ouais, complètement. Ok, bah, bah go alors. Euh, du coup, je vais te poser la première la question que je pose un peu à tous mes invités. Euh, si tu pouvais me résumer un petit peu euh, toutes les expériences que tu as vécues avec AZMED et ce qu'on a retiré
1: jusqu'ici, en deux, trois mots-clés, ce serait quoi Alors, c'est une très bonne question. Évidemment, c'est, c'est compliqué de résumer ça, mais quand tu me poses la question, ce qui me vient... Euh en premier, c'est les valeurs de la boîte et ce qu'on essaye de générer en tant que, que groupe d'individus qui se sont réunis pour euh, adhérer à une même vision. Et ça, c'est vraiment ce qui me, c'est les deux trois, euh, les deux trois valeurs clés de la boîte euh, qui, qui pour moi resurgissent. La première, c'est euh, bah, la notion de constance. C'est-à-dire que pour créer une startup comme Azmed, il nous semble qu'on ne peut pas se permettre d'être génial à certains moments et de, de se dire bah qu'on a créé un produit génial ou qu'on a une différenciation sur le marché qui est euh, fabuleuse par rapport à un concurrent, même si ça aide, euh, et qu'à d'autres moments, on puisse se permettre d'être un petit peu moins bon. Au contraire, je pense que ce qui fait vraiment la force et le succès d'une startup sur le long terme, c'est de délivrer quelque chose de bien mais de manière continue. Et c'est cette constance-là et cette ce conscience de cette constance qui, pour nous, est, est clé chez AZMED. Deuxième valeur clé chez nous, c'est bah, la notion d'amélioration continue. On est sans cesse challengé, on apprend sans, sans cesse de nouvelles choses. On aime bien chez nous recruter des personnes qui apprennent au même niveau que la, que la boîte. Euh, on n'est pas trop du style à parachuter des personnes avec énormément d'expérience. Euh, juste pour euh, voilà, empiler les, les compétences, euh, on aime bien avoir ce, ce, voilà, c'est cet échange-là entre la boîte qui progresse et les personnes qui progressent en même temps dans la boîte. Et euh, aussi une notion moi, qui m'a beaucoup interpellé quand on a créé la société, euh, c'est celle de l'ouverture d'esprit. Donc ça peut paraître assez bateau. Véritablement, j'ai compris, je pense, en créant la boîte, comment est-ce que le fait de s'entourer de personnes qui venaient de cultures, de milieux ou qui avaient des expériences différentes, pouvaient te permettre de répondre à des problèmes de manière assez originale et de les identifier de manière assez originale aussi. Donc ça, c'est clairement des choses qui ressortent de l'expérience S&M pour l'instant. Oui. Avant ça, j'aimerais peut-être commencer par un peu le, un peu le... Tout début, tu as fait donc, tes
0: études à, euh, à Grenoble École de Management, je ouais, crois. Oui, exactement. Euh, tu as fait plusieurs stages en finance euh, à, à chez Rothschild et au Crédit Agricole, si j'ai bien C'est lu bien, sur bien euh, bien euh, LinkedIn. Oui, fait. Euh, moi, ma, ma question là-dessus, c'était euh, est-ce que du coup, tu avais envie à ce moment-là de t'orienter dans la finance ou est-ce que tu savais que tu voulais euh, entreprendre Comment est venue un peu euh, cette germe de, 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 de AZMed euh, et, euh, et parce que surtout, je je crois que tu l'as monté avec deux amis, donc, mmh. euh, donc je trouvais que c'était intéressant de voir un peu le, le, le tout début, la, la première idée, et toi, si tu avais cette volonté depuis petit de, d'entreprendre.
1: Oui, il bah, y a deux, deux choses là-dedans, deux questions, c'est euh, pourquoi entreprendre et pourquoi sur ce secteur-là ouais. dans la santé L'entrepreneuriat, c'est venu, euh, ouais, effectivement, dans la dernière année de mes études où j'étais sales en finance, donc euh, à peu près rien à voir avec le monde de la santé. Ouais. C'est quand même, en fait, c'est à ce moment-là, je pense que pour certaines personnes qui peuvent avoir ce sentiment-là d'avoir le besoin ou l'envie ou juste de l'intérêt pour entreprendre euh, bah, ça prend la forme juste d'un sentiment de, d'une, d'une intuition euh, où, comme plein de choses qu'on peut faire dans la vie, on se dit c'est pas forcément la voie la plus facile c'est pas, le, c'est pas moi à titre personnel aussi pas forcément ce qui a l'air d'être dans ma zone de confort mais si je le fais pas, je vais avoir un manque je vais avoir une frustration et ouais. je vais avoir des regrets donc, c'est tout simplement parti de là sur l'entrepreneuriat au global. Okay. Et après, sur la santé, là, le, le sujet, il était tout autre. Le projet d'AzenMed, il est arrivé un peu comme une évidence parce que on avait, je, je me suis associé aussi avec des, des, des personnes qui sont. Donc, Élise Herbib, qui est médecin et Alexandre Attia, qui, était, euh, enfin, qui, est, qui travaille sur l'intelligence artificielle depuis quelques années maintenant dans ce domaine là. Donc, euh, donc, ça, c'est effectivement aussi un, un domaine qui nous a tout de suite beaucoup parlé. D'accord. Et, et du coup, cette idée med, elle, est, elle vous est venue comment Et
0: euh, c'était quoi vraiment les, les toutes premières étapes, jour 1, le jour où vous vous êtes dit « Tiens, on va monter une
1: boîte euh, là-dessus » Jour 1, c'est... Bah, nous, on est vraiment parti du terrain. Euh, on a la chance d'avoir le, notre directeur médical, Eli, qui, à l'époque, bah, faisait ses études euh, au sein de la PHP, où il tournait tous les 6 mois, comme tous les internes, euh, hôpital par hôpital, et qui euh, bah, avait l'expérience de tous les problèmes structurels qu'on connaît aujourd'hui ouais. dans le système de santé, si on prend l'exemple de la France. Euh, je pense qu'on a à la fois un système qui est, enfin, sur lequel on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il est basé sur des valeurs très précieuses mais qu'on a beaucoup de mal à les appliquer à faire en sorte que les missions qu'on s'est fixées soient euh, appliquées et soient, euh, enfin, correspondent à la situation actuelle le problème numéro un qu'on a remarqué était quand même de ce qu'on voit lié aux urgences et à la, l'engorgement des urgences. C'est un truc qui revient à chaque fois. Euh, on attend des heures dans ces salles d'urgence-là pour avoir, on l'a tous déjà fait. Je pense, on... <rire> moi,
0: moi, je l'ai vécu, je pense que tout le monde l'a vécu. Voilà,
1: exactement. Euh, souvent, en plus, l'information qu'on va nous délivrer n'est pas forcément à la hauteur des heures non. d'attente qu'on a, qu'on a subi. Donc, il y a vraiment énormément de problèmes. Et de l'autre côté, on a des spécialistes de santé qui n'ont ni les moyens, ni les ressources, ni le temps pour gérer ce flux-là et qui sont euh, bah, de plus en plus en stress. Euh, le seul constat qu'on a fait là-dessus, c'est que dans 80% du temps, quand je me présente aux urgences pour, euh, parce que, parce que j'ai, j'ai un besoin, je ressors avec un acte d'imagerie médicale euh, qui va euh, permettre de détecter telle ou telle pathologie présente. Euh, et D'accord. parmi toute cette masse d'actes d'imagerie, bah, le, le sujet numéro un qui revient, c'est de la recherche de, de traumatismes aux urgences. Euh, bah, c'est ce que je disais au début, je suis tombé parce que j'ai, et donc j'ai mal au bras, je pense que j'ai rien mais je vais aller faire une radio pour savoir si j'ai pas une fracture. Ça c'est euh, quasiment 50% des, des radios standards qui sont effectuées euh, chaque année en France et en Europe plus globalement. Euh, donc c'est, c'est clairement pour répondre au problème, le, le point de départ sur lequel on s'est fixé, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut améliorer la f- fluidité de prise en charge de ces patients-là et, et comment est-ce qu'on peut venir en aide aux, aux professionnels de santé qui les prennent en charge.
0: Ok, et du coup, vous êtes posé cette question, et là, du coup, euh, euh, j'imagine c'est, euh, du c'est votre directeur de la santé qui est venu. Euh, tu es le directeur, c'est, c'est Alexandre, c'est ça C'est Eli. Eli, ok. Eli, qui est venu euh, vous voir, toi et, toi, et, euh, toi et Alexandre, comment ça s'est passé euh, co- Comment vous avez pris la décision, au final, de monter une start-up là-dedans euh, J'imagine que bah, le fait que, que euh, Alexandre travaillait sur ces sujets d'intelligence artificielle et que toi, tu avais ce côté un petit peu commercial, ça, ça fait un un super fit pour monter, pour monter une boîte là-dedans.
1: Ouais, bah tu avais au début le simple constat du terrain euh, ouais. d'eli qui était vraiment frappant et qui vivait ce que tout le monde décrit sur le système de santé. Lui, il vivait pour la première fois ce truc-là, euh, qui s'est tout de suite retourné vers Alexandre euh, parce que lui avait certains savoir-faire techniques de ce qui est possible ou pas. Ouais. Et après, la, la question qu'on avait, c'est comment créer une boîte là-dessus et Comment, euh, à partir de ce, ce besoin-là, euh, savoir si on a un marché qui est réceptif, qui est suffisamment grand pour pouvoir créer une solution, et, euh, et créer une boîte tout simplement viable là-dessus Donc ça, c'était un peu plus ma partie, oui.
0: Ok. Ok et du coup euh, j'imagine que pour créer une boîte comme AZMed euh, qui euh, repose en grande partie, en tout cas la première solution que vous avez développée repose en grande partie sur un algorithme d'intelligence artificielle, j'imagine que c'est beaucoup de recherche donc vous créez AZMed en 2018, est-ce que c'est, l'algorithme est déjà créé à ce moment-là ou est-ce que c'est euh, combien de temps de recherche et après est-ce que tu pourras après potentiellement j'aimerais bien parler de comment est-ce que vous faites et pour ça peut-être à Parler de ce que c'est pour toi l'intelligence artificielle et peut-être donner quelques définitions pour, 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 pour nos auditeurs.
1: Effectivement, la boîte a été créée en août 2018, mais on a quasiment passé euh, un an euh, ouais. avant de la créer à réfléchir au projet. Okay. Donc, dans ces un an, euh, il y avait entre autres la création de premiers algorithmes en bêta test pour euh, tester... Euh, euh, bah, certaines applications de ces technologies-là pour, sur certaines pathologies. Ouais. Et au moment où on a créé la boîte, l'algorithme n'était pas 100% terminé sur le premier cas okay. d'usage pour nous qui est la détection de fractures. Ouais. Mais, euh, mais oui, on t- n'est pas parti de zéro au moment en août 2018 ouais. quand on a créé la, la société. Ouais. Ok, bah, du coup pour peut-être parler un petit peu de ça, parce que je trouve ça intéressant de, de,
0: d'avoir un petit peu euh, plus d'informations sur, ces, sur cette année euh, où, où vous avez un petit peu développé tout ça et vous avez itéré. Euh, mais avant ça, je pense que c'est peut-être intéressant euh, bah, d'expliquer ce que c'est le deep learning, euh, la computer vision, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un petit peu, toi, expliquer aux auditeurs euh, avec des mots simples, qu'est-ce que le deep learning, qu'est-ce que ça peut permettre de faire et en quoi euh, bah, ça vous est utile
1: chez Azmed et aussi, euh,
0: pareil, ouais. peut-être pour l'aspect computer vision, petit exercice de
1: <rire> définition. Non, non, avec grand plaisir. Bon, on peut prendre l'exemple de, de ce qu'on fait, parce que ouais. ça rentre complètement dans du deep learning, dans le sens où c'est une sous-partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, et aujourd'hui, cette technologie de deep learning appliquée à de l'imagerie médicale permettent euh, de, de faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude avec des algorithmes classiques. Quand vous prenez un, euh, un algorithme pour, euh, pour designer par exemple une calculatrice, ben vous avez la règle générale des multiplications, des divisions, et la calculatrice va vous donner tous les, par- tous les cas particuliers qui vont s'appliquer à la règle. Là, avec nos, nos technologies actuelles, on fait exactement l'inverse. On a énormément de cas particuliers, donc en l'occurrence des images euh, qui viennent de tous nos partenaires, avec à chaque fois un diagnostic qu'on associe à ces images, on fournit tous ces cas particuliers-là à notre algorithme de deep learning et lui est censé trouver une règle générale à partir de tous ces cas particuliers. Donc c'est tout l'intérêt du deep learning, c'est que plus on va lui soumettre d'images et plus on va lui soumettre de données pertinentes et de cas particuliers pertinents pour que sa vision globale soit meilleure, plus il va s'améliorer, il va être pertinent dans ses prises de décision.
0: Super, ok. Et, et du coup, euh, et du coup, donc il y a toute cette partie, euh, toute cette partie d'entraînement. Mais j'ai l'impression que du coup, là, ce que tu me disais, c'est que toutes les, les données que vous que vous fournissez à, à cet algorithme sont hyper importantes. Euh, au début, comment est-ce que on arrive à convaincre euh, des partenaires euh, à vous fournir des données qui sont des données en plus sensibles, des données médicales euh, Comment ça, comment ça marche Et puis euh, comment après, du coup, vous arrivez à, à en faire un, un, un
1: algorithme euh, fonctionnel alors oui, au début, il y a évidemment cette question des données qui se pose qui est cruciale, surtout quand on n'a pas de structure ouais. Euh, ouais. Euh, dédiée. Donc, dans ce cas-là, c'est assez simple. Euh, on, tout le travail qui a été réalisé en R&D euh, et qui a un lien avec les données a été effectué dans les centres de radio avec lesquels on travaillait. Okay, d'accord. Et c'était euh, euh, pour nous l'occasion de, de tester plusieurs choses sans, sans euh, manipuler à l'extérieur de ces centres-là aucune donnée sensible. Et ces premiers partenaires qu'on a réussi à obtenir, qui sont complètement dans cette démarche de co-création, qui nous ont aidés à, à monter des premiers algorithmes sur des données spécifiques qui sont liées à ces centres-là, nous ont permis derrière de de valider le fait que, oui, au moins sur un centre en particulier, on avait des, des performances qui nous laissaient penser qu'on pouvait aider des professionnels de santé. Et une fois qu'on a créé la structure de la boîte, notre, notre principal enjeu, ça a été effectivement de, de résoudre cette question des données et de la manière avec laquelle on pouvait, dans un premier temps, les récolter de manière sécurisée, en respectant le RGPD et sans forcément... Euh, ouais, RGPD, euh, le règlement de la protection des données exactement. européennes euh, et, euh, et en étant en accord avec les radiologues qui nous utilisaient sur tous ces aspects-là euh, notre parti pris nous ça a été de récolter aucune donnée à caractère personnel c'est-à-dire que okay. tout ce dont on a besoin et c'est aussi ça la force du, des algorithmes de computer vision euh, c'est que la vision par ordinateur assisté n'a besoin que des pixels d'une image pour prendre une décision et donc, nous, tout ce qu'on récoltait, c'était des pixels d'une image, rien d'autre. Donc, c'était des données médicales oui. et qui n'étaient pas identifiantes pour le patient. On n'a pas besoin du nom du patient, de sa date okay. de naissance ou de quoi que ce soit. C'est pas qui c'est. c'est, c'est pas juste qui c'est. On ne peut s'il pas a, retracer. S'il a, euh...
0: On peut juste prédire s'il a, il va avoir une fracture ou non.
1: Exactement. Donc, ce n'est pas une donnée pseudonymisante, mais réellement anonymisante. Okay. Ce qui fait qu'on a pu, au début, voilà, s'affranchir de, de toutes ces règles-là en travaillant uniquement sur des pixels.
0: Ok. Ok. Et et du coup, une fois que vous avez développé cet algorithme, ces premières versions, comment vous faites du coup pour convaincre votre premier client Vos premiers clients Est-ce que c'est les personnes, est-ce que c'est peut-être les les centres de radio qui vous aviez fourni les données Comment comment ça se passe pour avoir des des premiers clients qui vont vous faire confiance euh, sur ces sujets-là
1: Cette première base de la pyramide, elle est évidemment centrale, je pense, dans n'importe quelle structure, dans n'importe quelle boîte aujourd'hui. Le, oui, le, la, l'étape numéro une pour nous, ça a été de mettre à disposition nos algorithmes pour ces euh, premiers partenaires co-constructeurs. Euh, et une fois qu'ils valident l'intérêt de la solution et qu'objectivement, ça leur apporte quelque chose, logiquement, on arrive vers cette phase où euh, l'échange de bons procédés a eu lieu et on essaye de valider le fait qu'il y ait un business model euh, ouais. qui soit respecté. Et, euh, et une fois qu'on a passé cette deuxième étape avec toujours ces premiers euh, gros KOL et partenaires qui nous ont fait confiance, ouais. là effectivement on commence à se poser la question à comment est-ce qu'on scale de euh, 5-10 euh, partenaires à, à plusieurs centaines. Ouais. Ok. Et,
0: et là, du coup, comment est-ce que vous avez réussi à, à ce scale Comment est-ce que vous avez des, des petits secrets, des petites clés qui vous ont aidé, euh, des petites erreurs aussi potentiellement que vous avez fait
1: pour, pour réussir à avoir plus en plus de partenaires et, et croître comme ça Alors, le, le premier constat qu'on a fait, c'est que pour apporter euh, des, 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 de l'innovation euh, en santé et euh, des nouveaux logiciels pour des professionnels de santé, en général, ça peut prendre beaucoup de temps. Oui. Euh, et le, la chance qu'on a eu entre guillemets, qu'on n'avait pas forcément vu au début c'était d'arriver par une porte d'entrée qui est la l'aide au diagnostic sur des radiographies standards qui est ce, ce qui peut être le plus rapide possible pour gagner la confiance d'un, d'un radiologue et installer ce genre de solution parce que c'est l'examen de base, parce que tout le monde en fait et parce que bah, du petit son de radio l'énorme CHU euh, on, va, euh, on va correspondre à quasiment 90% des sites installés. Et surtout, les gens qui en font, donc les, les radiologues ou les urgentistes qui les analysent, soit ils n'aiment pas en faire parce qu'ils ils estiment que leur, le, leur rapport doit être euh, mise, euh, Ouais, doit être autre part, exactement, sur, sur des examens beaucoup plus pointilleux. Euh, soit ils n'ont pas le temps. Et typiquement, dans un hôpital public, un radiologue senior ne va pas analyser euh, des radiographies standards pour de la recherche de fractures. Ça va être un urgentiste ou ça va être un interne qui est encore étudiant donc la confiance qu'on va pouvoir générer oui. ces utilisateurs va être infiniment beaucoup plus grande que ce qu'on va pouvoir faire sur d'autres modalités donc ça c'était vraiment le, le constat de base pour dire comment est-ce qu'on passe de 10 à 100 oui. euh, c'est voilà, quelle est la meilleure porte d'entrée pour aller vite et après la deuxième chose euh, donc ça c'est plus du côté des erreurs on a eu peut-être tendance à prendre ces 100 premiers partenaires comme des early adopters, donc comme les 10 premiers et vous n'avez pas forcément toujours des gens en face de vous qui sont dans une logique d'amélioration continue, qui veulent ouais. vous faire des feedbacks sur le produit. C'est pas ils une question sont... de. C'est ça. Ça ça. Rien à voir avec de la bienveillance ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils estiment qu'ils veulent avoir une relation client-fournisseur basique, ouais. qu'ils veulent l'utiliser, que si ça marche, ils ont un prix associé. Point barre. Et c'est vrai qu'au début, passer des early adopters à un produit un peu plus de masse, il faut bien penser à changer le discours. Et à, ces premiers early adopters nous aident typiquement à avoir un produit stable euh, qui marche sur la durée. Peut-être que dans le disco, on était encore trop dans ce, cette logique partenariale, euh, au moins au début. Oui. Ok, ok. Et, et,
0: et du coup, euh, actuellement, ça, ça fonctionne comment euh, euh, À z Ben par exemple, moi, je, moi, moi, si je vais faire une radio demain... Euh, où est-ce que ça intervient euh, Où va se plugger, en fait, cette solution et, et qu'est-ce que ça va concrètement apporter euh, aux, euh, aux radiologues, est-ce que, aux urgentistes Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont même plus besoin de, 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 de rien analyser Ou eh bien est-ce que ça va juste plutôt les aiguiller euh, dans leurs analyses comment, euh, comment ça va Alors, fonctionner c'est vrai qu'on n'a même pas expliqué ouais. exactement ce que faisait la solution. Donc,
1: la première solution qu'on a créée s'appelle Revolve. Oui. Elle permet de détecter bah, tout type de traumatisme osseux visible sur des radiographies standards comme des fractures, des arrachements osseux ou des signes indirects qui laissent penser qu'il y a un traumatisme euh, quelconque. Euh, euh, comment ça marche c'est assez simple c'est à dire qu'à partir du moment où on est un patient et qu'on va effectuer un examen de radiographie on se présente, on l'a déjà tous fait aussi c'est un manipulateur qui va nous installer euh, qui va nous nous prendre euh, cet examen de radio ensuite la machine quand elle effectue l'examen elle envoie euh, cet examen vers euh, le serveur central de l'hôpital sur lequel bah, n'importe quel radiologue va pouvoir visualiser ces images, euh, les interpréter taper le compte rendu et envoyer le compte rendu au patient nous, on vient se plugger sur ce serveur-là. donc C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un examen qui est réceptionné de la machine vers le serveur, nous, on l'intercepte, on l'analyse, on fait nos prédictions, on renvoie nos prédictions sur ce serveur. Ça prend quelques secondes. Et, euh, et au moment où le radiologue upload l'image, il a déjà nos prédictions qui prennent la forme de rectangle de détection qui sur directement sur l'image pour euh, l'alerter. Le lend- lend- et lui, du coup, il vient évidemment confirmer ou infirmer ce diagnostic-là, cette première lecture. Euh, et il est évidemment 100% maître de son diagnostic. Les bénéfices pour le radiologue ou l'urgentiste, c'est qu'il peut gagner du temps dans la, l'interprétation de ces images-là, en moyenne 36% de temps sur l'analyse de nos images selon les études cliniques qu'on a, qu'on a effectuées avec, avec euh, euh, pas mal de radiologues dans 7 centres de radiologie. Et il va aussi gagner en précision dans un contexte d'urgence où il n'a pas le temps ouais. et il fait potentiellement quelques erreurs. Et nos études cliniques montrent qu'ils gagnent en moyenne 20% de précision sur l'analyse de ces clichés-là grâce à Zmed. Et c'est typiquement les deux valeurs ajoutées qu'on essaye de mettre en avant et qu'empiriquement on vient valider lorsque l'outil est en routine clinique chez un
0: client. Encore plus, j'imagine, cette année où où les, 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 les centres d'urgence sont encore sont engorgés par tous les tous les patients, tous les malades du Covid, etc. Donc, du coup, ils vont pas forcément avoir le temps de, de se focus sur, sur cet aspect-là. Parce que c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pourraient avoir peur un peu de l'usage de l'intelligence artificielle dans la santé, l'usage des données. Alors, tu nous as parlé du fait que toutes les données étaient encryptées, etc. Mais, mais en fait, là, ça... J'ai l'impression, peut-être j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais que ça montre que l'intelligence artificielle dans la santé, c'est pas pas quelque chose dont il faut avoir peur et c'est pas quelque chose qui va forcément automatiser des métiers, enlever, euh, euh, faire perdre leur job à à, à des médecins ou autres. C'est quelque chose plutôt qui va être des outils qui vont augmenter en fait, les médecins et les, et les aider dans leur, dans leur tâche Je ne sais pas si, si tu es d'accord, ce que tu en penses
1: bah Complètement, bien sûr. Euh, au début, quand on a créé Azenned en 2018, c'est vrai qu'il euh, y avait pas mal de questions sur, ce, sur ces sujets-là. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, j'ai l'impression. ou Vraiment, okay. euh, c'est très minoritaire. Quand on a créé la boîte, c'était assez compliqué parce que tu avais à peu près tout ce qui peut influer sur... Euh, euh, des esprits critiques qui allaient dans ce sens de euh, « l'IA va remplacer les médecins ou les radiologues », que ce soit euh, pas mal de médias spécialisés là-dedans, que ce soit des, des premières boîtes qui sont créées, qui se comparaient directement euh, à des radiologues, alors qu'effectivement on ne parle pas forcément des mêmes choses. C'était même des anciens ministres de la Recherche, comme Luc Ferry, qui disaient, enfin il y a encore quelques mois, que le métier de radiologue allait disparaître avec ce genre de technologie. Ouais. Donc ça aide pas. Non, ça euh, pas. Maintenant que ces technologies-là ont véritablement commencé à, à voir le jour et qu'il y a de plus en plus de radiologues qui les utilisent, tout le monde voit bien qu'elles sont designées pour aider à la prise de décision, pour aller plus vite, faire moins d'erreurs, mais qu'en aucun cas sont des intelligences artificielles fortes. Qui, ont, euh, qui sont omniscients sur euh, le parcours patient et qui peuvent prendre une décision. C'est... Aujourd'hui, on n'en est absolument pas capable. Et même si on l'était, je ne pense pas que ça verrait le jour euh, de si tôt. Et après, tu as aussi parlé de la protection des données. Oui. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est des sujets quand même qui sont extrêmement importants. On voit encore dans l'actualité euh, certains hôpitaux qui, se font, euh, enfin, qui, ont, qui ont certains problèmes par rapport à ça. Qui euh...
0: sont de hack, de
1: piratage. Exactement. Etc. Pris le parti d'avoir euh, des solutions qui sont complètement adaptées à ces problématiques-là et d'avoir euh, une partie de nos solutions qui sont 100% locales, où en fait, sans même parler d'anonymisation, à aucun moment tu, euh, les données ne sortent de l'hôpital et on est capable d'installer ça de manière super simple. Euh, c'est nos puissances de calcul, ça fait la taille d'une petite box Wi-Fi. Et ça, en fait, ça déstresse tout le monde sur ces questions-là, parce que euh, tu as un circuit fermé euh, qui ne nécessite aucun une connexion Internet et aucun accès vers l'extérieur, et euh, toute l'analyse est faite en interne. Donc, c'est typiquement pour répondre à ce genre de questions qu'on a créé ça aussi.
0: Donc, vous pluguez, pas, pas, c'est pas juste une solution software, vous avez aussi une solution hardware. C'est une
1: option dans certains option. cas où okay. c'est où c'est euh, requis parce que euh, on n'a pas euh, forcé. Enfin, c'est-à-dire que dans certains hôpitaux, c'est, c'est absolument obligatoire. Euh, on a cette option là. Ouais. On n'est okay. pas du 100% soft et on vient installer un, un hardware, donc c'est, c'est quand même assez euh, anecdotique dans les installations qu'on a ouais. fait dans, en termes de nombre, mais c'est, c'est quand même euh, ouais c'est, c'est une vraie solution pour euh, pour contrer un peu ce, ce, cette peur qu'on peut avoir sur euh, sur la protection de ces données-là et sur la sortie de ces données surtout. Ok. Et, et on en parlait au
0: début euh, des neuf pays dans lesquels vous êtes euh, vous êtes euh, vous êtes euh, exporté. J'ai l'impression neuf pays, c'est ça Tout à fait. Oui. Et, et, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous avez fait pour, pour bah, vous développer dans, dans ces neuf pays, par quel pays vous avez commencé, est-ce que vous avez une technique pour, pour, pour attaquer un nouveau pays, est-ce que vous, envoyez, vous recrutez des commerciaux dans, dans, dans ce pays-là, ou eh bien est-ce que vous gérez tout depuis la France Ça, c'était vraiment ouais, mes questions sur, sur votre, un peu votre stratégie, et peut-être ce que, ce que bah, des personnes qui, qui, qui veulent créer des boîtes et très rapidement c'est, euh, les, 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 les exporter à l'étranger euh, pourraient en retenir de cette stratégie principalement dans le domaine de la santé où, mmh. euh, encore une fois, les données sont euh, très, très sensibles. Mais c'est aussi un domaine très régulé, je pense. Donc, donc il ouais. y a
1: aussi... Euh, alors, effectivement, sur ce genre de produit, c'est assez régulé. On a obtenu le marquage CE pour Revolve il y a un, un peu moins de deux ans maintenant. C'est, euh, c'est tu peux une... expliquer peut-être ce que voilà, <rire> c'est. Voilà, le marquage CE, c'est un, c'est un certificat euh, de, de, qu'on obtient et qui nous autorise à vendre euh, des dispositifs médicaux dans la plupart de l'Union européenne et quelques pays affiliés. Et sans ce certificat-là, on n'est pas autorisé à vendre ces, ces solutions. D'accord. Et donc, euh, c'est, c'est assez important de... De, d'anticiper en amont ces problèmes-là pour pouvoir très rapidement se projeter sur la commercialisation. Typiquement les premiers pays qu'on a ouverts sont euh, directement liés à ce marquage CE et, nous permettent, et sont, sont, nous permettent de vendre directement euh, grâce à ce marquage-là. On est dans un marché où c'est du premier équipement, c'est-à-dire que c'est la première fois que les radiologues ou les urgentistes utilisent de l'intelligence artificielle. Donc la question qu'on se pose typiquement sur ce genre de marché à chaque fois c'est Comment est-ce qu'on intéresse le plus rapidement possible, le plus de radiologues possible pour prendre des parts de marché ouais. Et dans le même temps, comment est-ce qu'on ne s'éparpille pas trop et, que on, et comment est-ce qu'on ne fait pas tout en même temps pour euh, finalement euh, être bon nulle part, mais être présent partout
0: Il y a un vrai aspect évangélisation. Je...
1: Voilà. Notre parti pris, ça a été de très vite s'adresser à des, des key opinion leaders, donc à des radiologues qui, localement, euh, étaient assez maîtres de leur marché dans le sens où ils étaient assez... Euh, leader dans le fait de préconiser telle ou telle solution, que ce soit parce qu'il le faisait déjà avec d'autres outils ou d'autres machines, d'autres constructeurs, D'accord. parce qu'ils représentent un pôle de, de, d'imagerie qui est tout à fait conséquent et sur lequel on va se baser pour voir quelles technologies ils utilisent. Donc ça, ça marche localement, que ce soit pays par pays ou région par région, et on s'est intéressé à ces premiers early adopteurs-là pour leur mettre dans les mains la solution, leur faire tester le produit, et une fois qu'ils valident l'intérêt et qu'ils peuvent en faire potentiellement la promotion, euh, là, c'est la phase numéro 2 où on va commencer à à s'intéresser beaucoup plus en en détail à ce marché-là et à mettre des moyens au niveau marketing, au niveau sales, que ce soit en direct ou de manière euh, indirecte, euh, sur la vente de ces solutions-là. Mais on se, se base toujours sur des références locales qui nous permettent de mutualiser nos efforts. Et, 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 du
0: coup, et
1: du coup, tu nous parlais, hum,
0: tu nous as pas mal parlé de, de ce premier produit. J'ai entendu que c'était un premier produit, donc j'imagine que ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, quelle est la suite pour, pour AZ que vous Sur quel projet est-ce que vous êtes? Est-ce que vous voulez développer d'autres produits? Vous développez plus à l'étranger? Comment, comment, comment vois-tu les, les, les prochaines années?
1: Alors oui, le, le, on a une double volonté de lever ces barrières à l'entrée commerciale et, euh, et de, de se, se créer nous-mêmes nos, nos parts de marché, tout en proposant une gamme de produits qui est de plus en plus diversifiée et complète sur l'aide à la décision dans de l'imagerie médicale. Le premier cas d'usage pour nous était sur la fracture parce qu'il nous semblait que c'était une masse euh, qui était traitée euh, euh, d'une manière euh, assez compliquée dans pas mal de régions du monde et, et qui est une masse extrêmement importante. Euh, les prochains produits là, qu'on a marqué CE là dernièrement sont toujours dans cette même logique de répondre à un problème plus ou moins universel euh, qui, qui correspond à, à, aux problématiques de beaucoup de patients et donc aux, à beaucoup de professionnels de santé qu'on va pouvoir facilement mettre dans les mains des radiologues ou des urgentistes là, qui, qui nous concernent en ce moment
0: D'accord. Donc, euh, c'est pas forcément. Donc, ouais, donc, euh, des produits, euh, est-ce que ça peut être, par exemple, de l'imagerie médicale pour après euh, repérer des tumeurs, euh, des sortes de, 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 cho- de produits-là, ou bien euh,
1: pas forcément que sur l'imagerie euh alors ça peut en faire partie, Notre premier, vraiment notre premier cas d'usage il est sur de l'imagerie médicale parce qu'on on pense qu'une fois qu'on a créé cette verticale de marché ouais. et qu'on a commencé à se faire connaître de spécialistes de santé qui analysent ces images, ben, ça vaut quand même le coup de, d'en profiter et de créer de toute une gamme de solutions sur ce segment et ça, ça va quand même nous prendre pas mal de temps parce que les champs des possibles sont ouais. illimités quasiment. Ouais, Donc, à nous de prioriser les les pathologies qui sont sont les plus récurrentes et qui rendent le plus de services quand on impose de l'aide au diagnostic euh, là-dessus. Donc, c'est clairement pour nous, sur les cinq prochaines années, la vision de devenir le partenaire de référence pour n'importe quel spécialiste de santé qui va analyser ces images. Pour l'aider dans son diagnostic, quel que soit le flux, que ce soit pour prioriser des patients normaux, des patients anormaux, que ce soit pour détecter ce qui se passe sur l'image, que ce soit pour lui générer un pré-compte rendu qui peut facilement modifier, euh, sur toute cette chaîne de valeur du diagnostic, on se positionne véritablement comme un acteur global qui va l'aider dans sa prise de décision.
0: OK bah on, on je, du coup je vais je vais je vais euh, parce qu'on arrive déjà euh, à la fin de ce podcast euh, rapidement donc je pense que je vais, euh, je vais te poser encore deux, deux dernières petites questions avant de passer sur les questions rapides de fin euh, si ça te convient avec plaisir super euh, bah ma première question c'était par rapport justement au marché euh, au marché bah, des, des, des medtech euh, on voit qu'il y a il y a quand même un, un, une grosse évolution euh, dans les MedTech avec beaucoup qui, qui émergent on, là, là, là on en parlait juste avant il euh, y, a, y a Alan qui euh, vient de lever euh, qui vient de devenir une nouvelle licorne il y a, il y a deux jours je crois ou même hier oui. je crois euh, comment est-ce que tu vois toi l'évolution ce marché de la MedTech euh, dans les années à venir euh, et est-ce que tu vois des opportunités pour euh, des personnes qui voudraient euh, ou bien euh, travailler dans ce type de société comme euh, potentiellement Med Alan ou, ou d'autres euh, ou, bien, euh, ou bien monter leur propre société euh, sur, dans ce domaine
1: Alors oui, je pense qu'il y a toujours eu des opportunités énormes sur ces secteurs là dans la mesure où bah, la santé c'est, c'est un des, des piliers de, de la vie de chaque individu et c'est les, les, les solutions pour, pour, pour améliorer la qualité de prise en charge de certains patients et le, le soin pour, pour, pour euh, tous les patients que constitue aujourd'hui une population, bah, évidemment que c'est, c'est des sujets qui regorgent d'opportunités. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que euh, le, le, le secteur no, notamment de la santé en Europe a, a quand même pris conscience de, de la situation actuelle je pense que là avec ce qui se passe en ce moment bah le, le, les projecteurs sont mis sur le, le manque de ressources oui. abyssales qui, euh, qui a trait au domaine de la santé notamment dans l'hôpital public Qu'on commence à mettre en place pas mal de, de ressources pour y répondre que de, du côté des investisseurs il y a un intérêt qui est de plus en plus croissant pour ces sujets-là, parce qu'on se rend compte que c'est un sujet qui est cruellement important et peut-être pas assez... euh euh, quand, quand ouais, qui pas assez traité quand on voit les, les les logiciels qu'utilisent certains médecins dans certains secteurs euh, on se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire au moins sur le sur le, 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 le UX <rire> sur le design sur l'optimisation ouais. de, de certaines choses donc tu vois, c'est, c'est des choses toutes bêtes mais euh, je pense qu'il y a une prise de conscience globale qui est faite sur ce secteur là qui fait qu'on a des qu'on peut se permettre d'avoir des licornes françaises sur ce sur ce marché et d'avoir euh, en bas de de l'échelle des opportunités tous les jours qui se créent sur ce marché-là. Et c'est plus que jamais le bon moment pour se lancer dans ce secteur-là. Oui.
0: Ok. okay. Bah, merci beaucoup. Et du coup, moi, j'avais une autre question. Là, on a parlé plus santé. Euh, j'avais une autre question plutôt par rapport à l'intelligence artificielle, au fait de créer une start-up dans l'intelligence artificielle euh, qui est vraiment basée, vous vous basez vraiment sur c'est, c'est votre cœur de, 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 de produit. Votre produit, c'est, c'est un algorithme d'intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce, quelles sont les, les difficultés, de, 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 en tout cas que toi, tu as eues pour créer une boîte qui est basée sur l'intelligence artificielle Et, euh, et, euh, et est-ce que tu aurais des tips pour des personnes qui voudraient euh, bah, créer ce,
1: ce genre de société Alors les difficultés, on, en a, on les a un peu évoquées euh, ouais. tout à l'heure, c'était vraiment sur la perception de ce genre d'innovation par nos utilisateurs. Par définition, c'est un peu spécial parce que nos futurs utilisateurs ne l'utilisent pas encore et non, ne l'ont jamais utilisé. Donc il y a, il y a des fantasmes qui sont projetés sur ces, euh, sur ces technologies. Et le meilleur conseil que je pourrais donner là-dessus, en tout cas nous, qui nous a beaucoup aidés, c'est de très rapidement mettre dans les mains nos solutions pour les professionnels de santé et leur montrer euh, le plus rapidement et le plus efficacement possible bah, pourquoi c'est fait et qu'est-ce que, aussi qu'est-ce que ça ne fait pas. Donc c'est le, le curseur entre avoir une solution assez prête et assez, euh, et, et, et assez, euh, assez bonne pour pouvoir la mettre en, euh, dans les mains des professionnels de santé et en même temps avoir une certaine marge de progression. Je pense qu'elle doit vraiment être questionnée de manière assez forte. Et dans notre cas, on a pris le parti de mettre très vite nos solutions dans les mains de, de nos radiologues. Un, pour euh, bah, qu'ils améliorent avec nous le produit, mais surtout pour qu'ils changent leur regard sur ce que ça peut faire ou ne pas faire et qui projette le, le, les réels bénéfices de ce genre d'outil, qui était pas du tout ce qu'on pouvait euh, euh, penser quand, il y a 2-3 ans, quand on allait dans des colloques de radiologie ou des événements liés à, à l'IA appliquée à de l'imagerie médicale. C'était quand même assez loin de, de la perception qu'ont les radiologues aujourd'hui, je pense, de ce genre d'outil.
0: Ok, donc ouais, vraiment mettre la solution dans les mains, mais j'ai l'impression que c'est, c'est dans beaucoup de domaines aussi, euh, vraiment. Euh
1: c'est assez simple, hein, c'est assez bateau, être. mais c'est ça, ouais. c'est-à-dire vraiment, le, le, c'est, c'est, c'est le plus efficace pour nous, c'est ça, c'est, de, c'est d'avoir des, ces cas d'usage très précis et de manière très rapide pour euh, essayer de, de montrer le plus rapidement ce possible ce qu'on est capable de faire et au contraire ce que ce que ce que ne fait pas ce genre d'algorithme parce que bah, ouais, c'est on, pas magique non c'est fait. pas magique exactement c'est, c'est <rire> ça
0: parce que beaucoup de gens peuvent penser vu qu'ils connaissent pas que c'est magique mais en fait en fait c'est des maths <rire> et donc voilà ouais ok bah bah super on, on va arriver à la fin de cet épisode du coup ça, si ça te va je vais te, que- te poser une petite série de questions assez rapide le but c'est de, de répondre le plus vite possible si ça te va ouais Parfait. Est-ce que tu as un ac, un outil ou une technique de productivité que tu utilises pour, pour, bah, pour augmenter ta productivité au jour le jour
1: J'essaye à chaque fois que j'ai une idée de la noter et de la traiter dans des périodes de temps euh, données dans une journée pour que j'ai plus jamais cette sensation où tu te lèves le matin et tu te dis euh, « ouais, est-ce que système. j'ai oublié de faire telle ou telle chose ?» Dès que j'ai une idée, je, je me suis fait un système pour la noter en 4 secondes et après pour que j'ai des, bon, des plages dans la journée pour les traiter. Euh, peut-être que cette idée elle est complètement euh, euh, dépassée et qu'elle n'est pas du tout bonne mais au moins je, le, au moins je sais que c'est traité quoi. Okay. c'est un peu le truc qui m'a débloqué ma, ma charge mentale ok,
0: merci, ouais, je, moi aussi j'essaye d'avoir cette petite approche parce que c'est horrible le matin de te réveiller et de te dire enfin, j'ai oublié ce que ouais. je le fais mais faire.
1: souvent on, on fait la première étape qui est de les noter la deuxième étape qui est de, de se réserver des plages dans la journée pour les traiter et ensuite pour les prioriser ouais. c'est, c'est, je trouve que c'est ça qui est plus compliqué à mettre en place
0: ok Merci. Euh, est-ce que tu as un outil tech dont tu peux pas te passer Une application ou autre dont tu peux pas te ouais, passer
1: euh, C'est une application qui s'appelle Notion que ouais, euh, j'utilise aussi. Euh, voilà, c'est, c'est quand même très pratique pour euh, organiser... Euh, euh, des projets en équipe Euh, donc euh, euh, c'est une une application collaborative qui euh, permet de bah, de, nous c'est ce qu'on utilise en interne pour avoir tout un tas d'infos sur sur, euh, tout ce qu'on fait dans la boîte et euh, pouvoir communiquer en temps réel avec euh, toutes les personnes dans la boîte donc c'est très intuitif euh, c'est très utile OK. Euh, un livre, euh,
0: un podcast ou euh, un contenu éducatif qui t'a aidé euh, dans la création de, de la ZMED, ou même pour, euh, pendant tes études pour, pour te former
1: Alors oui, c'est le, le dernier podcast euh, que j'ai écouté, euh, bon, qui est en fait une application qui s'appelle Magellan. Oui. Euh, c'est un, en fait, on a offert ça à tous les, toutes les personnes de la ZMED là dernièrement. Et donc, euh, euh, c'est, c'est un abonnement annuel euh, qu'on a... Qu'on a, euh, enfin, voilà, qui est euh, du coup qui te donne accès à toute une série de podcasts euh, qui est uniquement disponible sur cette plateforme là sur plein de sujets. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que ça part de sujets hyper universels, euh, euh, je pense que tout le monde se retrouve à peu près dans la plupart des sujets qui sont traités et qui sont traités en général par des vrais experts de chaque secteur qui ont des choses à dire souvent très intéressantes. Donc euh, ça parle vraiment de plein 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 de sujets de société et qui nous concernent tous.
0: Ok, je recommande, ouais, carrément. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pris un petit abonnement de test, mais je pense que je vais, je vais, je vais aller plus loin. Ma dernière question, vu que notre podcast s'appelle Nos Mentors, est-ce que tu as eu des mentors euh, Et si oui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'ont apporté euh...
1: Oui, euh, bah, on a eu la chance de rejoindre au tout début de la, l'aventure une, un accélérateur qui s'appelait Techstars, euh, qui est un accélérateur américain qui est présent ouais. dans une cinquantaine de pays, dont, euh, dont la France. Donc, on a eu tout un tas de mentors qui nous ont accompagnés, euh, et c- le, le véritable sujet pour nous ça a été comment comprendre euh, si ce qu'on fait est essentiel ou non pour le développement de la boîte au début quand tu crées ta société tu as tendance à beaucoup travailler un peu dans tous les sens et tu, tu peux être productif sans être forcément efficace je pense que le, ouais, les mentors au début nous ont vraiment appris à savoir ce qui était important pour la boîte et comment est-ce qu'on pouvait avoir un impact sur ces choses-là et à délaisser tout le superflu
0: ok Ok, super. Bah Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à toi. Euh, Et à très vite, j'espère. Oui, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt